0: По данным ОВД-Инфо, сколько именно уголовных дел было возбуждено после выступлений 23 и 31 января?
1: Наверное, нужно упомянуть и 2 февраля, потому что опосредовано, возможно, одно из уголовных дел, связанное с акцией 2 февраля. Еще в феврале МВД заявила, что возбуждено не менее 90 дел. Мы пока считали... Примерно где-то около 80, но здесь не очень на самом деле понятно, что понимать под уголовным делом, потому что мы не знаем точно. Например, есть эпизоды, в которых, по мнению следствия, участвовала группа людей, будут ли они проходить по одному делу или по разным? будет ли одно общее дело для всех похожих эпизодов, относящихся к одной дате в одном городе и так далее. Это все пока в области догадок. Если говорить о количестве людей, про которых мы знаем, что в отношении них возбуждены уголовные дела, то по нашим подсчетам вот тех людей, которым уже предъявили обвинение или они находятся в статусе подозреваемых, мы знаем примерно про 100 с лишним человек. И явно число это будет больше. Потому что ну, известно, что что по каким-то делам проходит, допустим, 9 человек, а нам известно одно имя. Есть просто дела про которые мы уже знаем, что они будут массовыми и уже являются массовыми. Это, например, дела аналогичные уже известному хорошо московскому санитарному делу. Такие же дела есть еще и в других регионах, в Нижнем Новгороде, например. То есть тоже людей обвиняют в том, что они позвали людей на акцию и таким образом создали угрозу заражения. Эта статья называется 236 Уголовного кодекса. И тоже массовые дела по статье 267, статья о препятствия движению или создание угрозы препятствия движению. Такие дела есть в Москве, в Челябинске, в Петербурге и других
0: городах. А по каким еще статьям предъявляются обвинения? Ведь наверняка там речь идет и о насилии в отношении сотрудников правопорядка.
1: Да, это самая распространенная статья, как это и вообще бывает обычно после массовых акций, когда возбуждают дела. Это 318-я статья Уголовного кодекса, статья о применении насилия представителю власти. Чуть чаще всего используется первая часть этой статьи, то есть применение насилия неопасного для жизни и здоровья. Случаев применения опасного насилия с точки зрения следствия, то есть это вторая часть уже этой статьи, гораздо меньше. Пока что нам известно всего два таких случая опасного насилия. Но надо иметь в виду, что, по нашим данным, когда речь идет о применении насилия представителей власти на акции, то обычно преследование гораздо более жесткое, чем применение аналогичной статьи в других случаях, то есть когда речь о каком-то о бытовом эксцессе между гражданином и полицейским, даже если на самом деле реальное применение насилия было более существенным, как правило, человек отделывается более легким наказанием. То есть гораздо чаще речь идет о штрафе, а не о лишении свободы, или об условном лишении свободы, а не о реальном. А в случаях с инкриминируемого применения такого насилия на митингах, наказание... По нашим данным гораздо более суровыми. И сейчас тоже большинство обвиняемых по этой статье лишены свободы в ожидании суда. Из других обвинений это статья об оскорблении представителей власти 2019, это призывы к массовым беспорядкам, часть 3 статьи, 212, это призывы к экстремистской деятельности, 280-я статья, это повреждение имущества, 167-я статья. И статья о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий 212.1, так называемая Дадинская статья.
0: А можно ли хотя бы приблизительно сказать, в скольких российских регионах возбуждены подобные дела?
1: Более 30 регионов, 32 я считал сейчас. Подавляющее большинство в Москве и Петербурге, довольно много в Приморском крае, в основном связано в вмененным применение насилия на акции ну и по нескольку или по одному делу в других.
0: Известно, что большинство фигурантов так называемых санитарных дел содержатся под домашним арестом. Это самая жесткая мера пресечения по этой статье, насколько я знаю. А вот по другим статьям обвиняемые, они в основном находятся за решеткой или их тоже держат под домашним арестом?
1: По статье 318, а это э, самая распространенная статья, большинство находится под стражей, не все, но подавляющее большинство. 30 человек, более 30, потому что 30 ровно 30 – это те, в отношении которых еще а не вынесены приговоры, но есть два приговора с лишением свободы, таким образом, ну как минимум, 32 человека. Но это, опять-таки, о тех, про кого мы знаем. Ну и вот все другие меры пресечения, которые я сейчас смотрю, там количество... Меньше 10 человек под домашним арестом, 11 человек запрет определенных действий. Есть еще люди, про которых мы не знаем, какие-либо еще не избранные меры пресечения, либо мы просто нам неизвестны. Но большинство вот из тех, о которых мы знаем, под подстражены.
0: Но вы уже упомянули, что по некоторым делам приговоры вынесены. По скольким делам и какого рода это приговоры?
1: Значит, нам известно 6 судебных решений. Из них одно решение о прекращении дела. Это новосибирская активистка Яна Дробноход. Ее дело опосредованно связано с акциями поддержки Навального, потому что дело само возбудили по следам акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но это дело как раз вот у обминавшейся мной, обминавшейся мной статьи о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий. И там среди других мероприятий, на которых Дробноход якобы нарушала этот самый порядок проведения, есть и акции 23 января в поддержку Навального, а кроме того, после акции 14 февраля с фонариками ей ужесточили меру пресечения, так что последовательно это тоже связано с акцией в поддержку Навального. Ей дело прекратили, ограничились только с вынесением судебного штрафа, который нужно оплатить, и судебные издержки. И есть пять приговоров, пока ну, известных нам. Тут нужно кстати, сказать, что, к сожалению, о многих делах мы узнаем сильно позже, и Почти случайно, то есть, скажем, об одном из приговоров мы узнали от наших э, друзей из низовой инициативы «Арестанты-212», которые занимаются поддержкой обвиняемых, в частности, вот по этим делам, связанным с акцией «Понежку Навального». И переписываются их активисты с заключенными. И вот на днях они получили письмо от одного из заключенных, Тимура Салихова, в котором он написал, что в отношении его вынесли приговор. То есть спустя несколько дней мы об этом узнали. Итак, значит, нам известно о пяти приговорах. Из них два связаны с реальным лишением свободы. Это уже упомянутый мною Тимур Салихов в Москве и Виталий Тимофеенко во Владимире. Они оба обвинялись в применении насилия к представлению власти. Причем Тимофеенко во второй части, более тяжелой, насилие опасным для жизни и здоровья. А Еще один приговор – это принудительные работы. Алексей Виноградов из Костромской области, тоже 318 статья. Еще одно решение – это штраф. Алексей Жилин в Нижнем Новгороде, тоже 318 статья. И условный срок, еще одно дело по 318 в Москве. Александр Мучаев, которого обвиняли в том, что он совершил наезд на автомобиле, на автомобиле представители власти в день акции.
0: Они признали свою вину? Все
1: пяти рассужденных признали вину, и некоторые из них э, согласились на рассмотрение дела в особом порядке, то есть без изучения дела в суде, то есть без судебного следствия. По этим объясняется и то, что Приговоры были вынесены так быстро.
0: Ну а можно ли с уверенностью говорить о том, что другие обвиняемые вот по подобным уголовным делам свою вину не признают и будут до конца отстаивать э, свою невиновность в суде?
1: Нет, к сожалению, сказать так нельзя. Во-первых, мы видели уже довольно много видео с признаниями вины. Это, кстати, новое для большей части России явление. Уж не знаю, э, осознанно ли это позаимствовано эта методика у чеченских силовиков. Мы знаем, что в Чечне довольно распространенный распространенный такой жанр видео с извинениями, причем даже с с гораздо более невидными действиями, вроде жалоб на какую-то бытовую неустроенность, жалобу кадырова даже за это приходится людям извиняться. Здесь, да, мы видели много уже видео с признанием вины, с принесением извинений. Это не означает обязательно, что человек и дальше будет признавать вину, возможно, впоследствии от этих признательных признаний откажется. Но пока таких видео было много, и вообще мы видим тенденцию власти на то, чтобы побыстрее с этими делами разделаться, а это такой довольно легкий способ предложить человеку признать вину, пойти на особый порядок. Часто это делается с обещанием, что приговор будет не такой суровый. К сожалению, мы уже не в этой истории, а раньше сталкивались с тем, что люди обманывали, предлагали им взять особый порядок в обмен на то, что наказание вообще не будет связано с лишением свободы. И тем не менее человек получал реальный срок. Как будет в этот этот раз, в, в в этих случаях, мы не знаем пока. Но да, возможно вполне, что много будет еще случаев, признание вины и особого порядка.
0: Ну вот, если сравнивать с московским делом, все-таки вы видите еще какие-то изменения в тактике правоохранительных судебных органов по привлечению к ответственности тех, кто участвовал в акциях в поддержку Навального?
1: Как раз-таки в московском деле большинство вину не признавало, но все равно был взят курс на очень быстрое рассмотрение дел, то есть уже к концу 2019 года Все дела, связанные с применением насилия представителей власти в связи с акцией 27 июля, были доведены до конца. Все, какие было возможно. Два человека, которые скрылись от преследования, но вот всех, кого удалось поймать, они их всех уже в течение полугода или быстрее осудили. На самом деле сравнивать не так просто, потому что в тот раз шла речь, в общем, о какой-то одной довольно узкой компании. Все было связано с одной акцией в одном городе. Здесь такой большой разброс, да, как я уже сказал, более 30 регионов, разные статьи, разные обстоятельства. Все это сложно объединить в одну компанию, и, возможно, и регионы будут действовать по-разному. И пока сложно говорить о какой-то общей тенденции. Где-то например, дела освещаются подробно. Вот, например, дело во Владимире, там местные СМИ писали о нем, а про московские дела как раз мы видим, что вот про эти рядовые дела, в 318-й статье, в общем-то, не очень пишут. Компании широкой какой-то нету ни в поддержку, увы, ни, наоборот, с осуждением. То есть есть ощущение, что все как-то быстро и возможно до начала предвыборной кампании хотят с этим всем разобраться. Но здесь есть разница между вот этими делами, которые я назвал рядовыми, то есть отдельных людей, которых обвиняют в применении насилия, например, или каких-то других историях. Да, я не упомянул еще об одной статье, о статье о вандализме. Несколько людей преследуют за нанесением надписей тоже в связи с акциями на каких-то постаментах и так далее. Вот такие дела. А с другой стороны есть дела вот эти массовые, о перекрытии дорог или о создании опасного с точки зрения заболеваний, опасной ситуации, вот эти дела скорее будут рассматриваться дольше. Потому что в каких-то регионах мы даже не знаем про обвиняемых. Скорее всего, здесь будет какая-то широкая пропагандистская кампания уж, по крайней мере, в Москве с такими известными людьми, с видными активистами, с активисткой Пусерайц, с братом Алексея Навального, Олегом. С большой вероятностью. Здесь будут какие-то большие силы привлечены, и, наверное, это дело постараются сделать показатель. Здесь сложно говорить о какой-то одной линии, и поэтому довольно сложно сравнивать с московским делом 19-го